0: Gálatas, capítulo 5, a sessão seguinte, aqui o presbítero Jonas leu há pouco, versos 7 até o verso 12. Vós corríais bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Oxalá até se mutilassem os que vos incitam a rebelião. Irmãos, a abordagem que o Senhor Jesus faz ao tratar de pecadores quando vinham a ele, e a abordagem que ele dá aos falsos mestres, aqueles que promoviam o erro, o engano e o pecado, é muito marcante no do pecado. Nós vemos como o Senhor Jesus estava pronto para se aproximar de publicanos e pecadores, prostituta, como o Senhor Jesus tratava e tratou com condescendência, com paciência e com tolerância aqueles que estavam carregando nas suas costas o terrível jugo da queda e do pecado. Ao mesmo tempo, vemos como o Senhor Jesus tratou com dureza, com firmeza. Aqueles líderes religiosos da sua época, falsos profetas, falsos mestres, como ele se dirigiu a fariseus, escribas, como hipócritas, ou sepulcros caiados, e foram objeto de expressões bastante duras do Senhor Jesus. Uma coisa é uma é a condição, a situação daqueles que estão debaixo do engano de baixo, Satanás, poder do pecado, por causa da queda. E outra coisa é a ação maligna, deliberada, daqueles que também debaixo do engano de Satanás promovem o erro e a mentira e se interpõem do caminho daqueles que, pela graça de Deus, encontram a verdade, estão encontrando a verdade, com o intuito de desviá-los deste caminho e de impedir que a graça salvadora do Senhor Jesus se consuma na vida daqueles que foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo. E, meus irmãos e irmãs, essa passagem que acabamos de ler, retrata também a maneira como o apóstolo Paulo, é, a maneira diferente como o apóstolo Paulo se dirige a, aos crentes da Galácia que estavam sendo alvo ou objeto do engano e como ele se dirige àqueles que estavam promovendo o erro e o engano entre os crentes da Igreja da Galáxia. Os irmãos têm acompanhado essa exposição que estamos fazendo na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e sabem que nós nos encontramos nesse capítulo 5, no início da sessão prática da carta, que nós encontramos várias exortações. Depois de tratar do assunto, do tema, da salvação pela graça de Deus mediante a fé e da liberdade que nós temos em Cristo Jesus como consequência da obra redentora de Cristo em nosso lugar na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo apresentando o tema da salvação exclusivamente pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, ele aqui chega nesse capítulo 5 e passa a admoestar, a advertir é, a igreja no sentido de proceder, de agir de conformidade com aquilo que, ele, que havia sido anunciado a eles, que havia sido pregado a eles, aquilo que o apóstolo Paulo vinha defendendo nos capítulos anteriores dessa carta. Irmão, lembram como no versículo 1 do capítulo 5, lido há pouco, o apóstolo Paulo chama a atenção dos membros das igrejas da Galácia para a enorme responsabilidade que eles tinham diante do privilégio e pela graça de Deus eles desfrutavam da liberdade em Cristo Jesus. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. É um enorme um enorme privilégio, é um enorme privilégio esse que temos em Cristo, de não mais estarmos cativos ao pecado, de não mais estarmos sendo é, debaixo daqueles rudimentos religiosos falsos, pagãos, e não mais estarmos verbo debaixo daqueles rudimentos religiosos judaicos do Antigo Testamento, quando nós comparamos com a posição muito mais privilegiada que nós desfrutamos em Cristo, na nova dispensação da graça, na nova dispensação do Evangelho. E essa liberdade preciosa que temos em Cristo Jesus, daqueles preceitos legais do Antigo Testamento, de qualquer tentativa, de nos justificarmos por obras da lei, e especialmente dos ritos, das cerimônias próprias para a antiga dispensação, mas absolutamente impróprias e obsoletas para a nova dispensação é, do Evangelho, isso tudo nos torna responsáveis. Nós somos advoestados, somos exortados aqui, como foram os crentes da Galácia, a não. Para permanecermos firmes e não nos submetermos de novo a juros de escravidão. E então o apóstolo Paulo eh, desenvolve o tema eh, estabelecido aqui no versículo 1 do capítulo 5, nessa sessão seguinte, primeiro eh, advertindo a igreja, da, os membros das igrejas da Galáxia, no versículo 2 até o verso 6, a sessão que consideramos no domingo passado com relação ao perigo iminente em que eles se encontravam. Eles se encontravam no perigo iminente de, é, vamos dizer, selar a apostasia do caminho da graça em direção ao caminho das obras com o selo da circuncisão. Eles estavam na iminência de se, se deixarem circuncidar, manifestando assim externamente que para eles não bastava a fé da obra redentora de Cristo na cruz e que era necessário, além disso, o cumprimento, a observância das leis de Moisés para que eles pudessem alcançar a salvação e a justificação de a E vimos aqui no domingo passado como o apóstolo Paulo contrasta esses dois caminhos, o caminho das obras que é o caminho em que as pessoas imaginam alcançar a justificação através do cumprimento da lei e do selo das cerimônias religiosas, do selo da circuncisão, em contraste com o caminho da graça, que é o caminho é, através do qual, o único caminho através do qual alguém pode, realmente ser justificado diante de Deus, através da fé, pela obra do Espírito Santo de Deus no seu coração. E estivemos aqui, portanto, no domingo passado, considerando essa advertência do apóstolo Paulo contra a circuncisão, contra o caminho das obras e a favor ou em defesa do caminho da graça, o caminho da fé, o caminho... Operado pelo Espírito Santo no coração dos eleitos de Deus. E nos versículos, irmãos, que nós temos agora diante de nós, o apóstolo Paulo continua a sua advertência, mas agora ele passa a advertir os membros da Igreja da Galácia contra os, aquilo que nós poderíamos chamar de o fermento dos judaizantes. Ele adverte os membros das igrejas da Galácia contra a, a obra ou a atitude, a conduta daqueles que estavam sendo instrumentos do diabo, satanás, para a promoção do, rei, do, do erro ali é, nas igrejas da Galácia, com o propósito de desviar aqueles crentes da verdade, aqueles que professavam a fé verdadeira, é, do caminho genuíno da justiça para o caminho das obras da lei, para o caminho é, que na realidade não conduziria à justificação, à salvação, pelo contrário, um caminho que faria com que eles se afastassem mais e mais de Cristo e do Evangelho. Portanto, irmão, nessa, nesses versículos, versos 7 até o versículo 12, nós encontramos a advertência do apóstolo Paulo contra os judaizantes. Mais especificamente, aqui nós encontramos advertências contra a origem dos ensinos dos judaizantes, advertências com relação ao caráter dos judaizantes e advertência no que diz respeito ao destino dos judaizantes eu quero chamar a atenção dos irmãos e convidar os irmãos a considerarem esses versículos 7 ao versículo 12, mantendo a Bíblia é, aberta, porque essa passagem tem muito a nos ensinar. Ela não diz respeito apenas ao ensino da, de um grupo específico de pessoas que viveu naquela época, contemporâneos ali do apóstolo Paulo, mas na realidade de respeito à operação do erro. Que permanecem todas as épocas no decurso da história. E aqui, portanto, nós temos uma advertência contra ou com relação à origem, o caráter ou as características e o destino daqueles que promovem o erro, que se interpõem entre a verdade e tentam impedir o avanço, o progresso daqueles que começam pela graça e pela fé em Cristo. Jesus, Vamos chamar, quero chamar a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, para a origem do, desse ensino, a origem dessa, dessa, desse erro que estava sendo promovido ali entre os crentes das igrejas da Galáxia. Chamo a atenção dos irmãos para a pergunta que o apóstolo Paulo faz no... Versículo 7, quando ele diz assim: Vós corrias bem. Quem vos impediu de continuar desobedecer a obedecer à verdade? E o versículo 8, onde ele diz: Esta persuasão não vem daquele que puxa. Meus irmãos, na realidade, quando o apóstolo Paulo faz essa pergunta no versículo 7, quando ele diz: Vós corrias bem e ele reconhece aquele início promissor dos membros da Igreja da Galáxia, quando Paulo esteve ali anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho, como ele foi bem recebido, apesar da aparência por problemas de saúde, e como eles responderam de maneira tão positiva à pregação do Evangelho, como eles haviam iniciado tão bem essa, essa carreira, essa corrida cristã, o apóstolo Paulo lança a mão, portanto, dessa figura, a figura de uma corrida, para expressar como aqueles irmãos, aquelas pessoas, haviam começado bem a vida cristã deles, quando haviam respondido tão positivamente ao anúncio do Evangelho, através da pregação do apóstolo Paulo, escrita lá no capítulo 13, 14, do livro de Atos dos Apóstolos, durante a sua primeira viagem missionária. Mas quando o apóstolo Paulo pergunta no versículo 7, dizendo quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade, o apóstolo Paulo na realidade não está perguntando acerca da identidade daquelas pessoas. Ele sabia muito bem quais eram as pessoas. Ele conhecia perfeitamente aquele grupo de pessoas que ensinavam que a salvação apenas pela graça de Deus mediante a fé não era suficiente e que era necessário também o cumprimento, a observância das leis de Moisés, das cerimônias estabelecidas no Antigo Testamento, inclusive a circuncisão, Paulo conhecia muito bem a identidade daquelas pessoas. Ele não estava aqui consultando a, aqueles, aquelas pessoas em busca de informação para saber o nome ou os nomes das pessoas que estavam fazendo assim. Então é essa a questão aqui. Paulo não se refere à identidade daquelas pessoas, mas Paulo se refere, na realidade, ao caráter daquelas pessoas. Paulo está aqui perguntando é, é, se referindo a, a, o, ao tipo de pessoa, ao caráter daquelas pessoas que estavam é, se interpondo na carreira cristã, na frente do, dos crentes da galáxia e impedindo que eles continuassem na obediência da verdade, a avançar e a progredir, até que a salvação dele se consumasse pela graça e pela misericórdia do Senhor. Portanto, Paulo não, não, não está tão interessado aqui em, na identidade, mas ele está interessado na origem e no caráter daquela pessoa. E no versículo 8, ele indica não de maneira explícita, mas de maneira implícita a origem daqueles que estavam ensinando aqueles erros estavam sendo utilizados como instrumentos de satanás para que pessoas que haviam começado bem a vida cristã passassem a colocar a sua confiança não em Cristo não na obra redentora de Cristo não na graça de Deus mas passassem a colocar a sua confiança em obras da lei na observância de cerimônias e é, na na própria no próprio na própria observância da lei de Moisés. E no versículo 8, quando ele diz que esta persuasão não vem daquele que vos chama na realidade, o apóstolo Paulo está aqui é, dizendo que o ensino daquelas pessoas que estavam persuadindo os membros da Igreja da Galácia ao erro era incompatível com o chamado que eles tinham da graça soberana de Deus em Cristo Jesus. Eles haviam alcançado a salvação não por obras deles, eles haviam alcançado a salvação porque Deus graciosa e soberanamente os havia chamado antes da, antes da fundação do mundo. Eles haviam sido eleitos pela graça e pela misericórdia de Deus. Eles haviam sido salvos não porque tivessem feito qualquer tipo de obra que justificasse a escolha deles, mas porque Deus foi gracioso e misericordioso. E quando o apóstolo Paulo diz no versículo 8 que essa persuasão, esse ensino, esse convencimento falso daqueles falsos mestres judaizantes não procedia daqueles que chamava, que o havia chamado, que era Deus, em Cristo, na realidade Paulo está sugerindo e está insinuando que o, aquele ensino e aquela persuasão é, procediam do pai da mentira, eles procedi eles proced elas procediam do diabo, elas procediam do Deus deste século, elas procediam, aquela persuasão procedia daquele que impede que a glória de Deus resplandeça na face do Cordeiro aos olhos daqueles a quem ele, ele cega pelo seu engano, pela sua astúcia e pela promoção do, é, do erro. Então, irmãos, o apóstolo Paulo começa essa sua advertência contra os judaizantes, os chamando atenção para, o fato, para a origem daquela, daquele grupo de pessoas, para a origem daqueles que estavam provocando essa situação toda ali entre os membros das igrejas da Galáxia, deixando claro que eles procediam não de Deus, Aquele ensino não era de Deus. Aquele ensino, na realidade, era incompatível com a verdade da graça do Evangelho que, havia, que Deus havia utilizado como meio como instrumento através da pregação do próprio apóstolo Paulo para chamar aquele de maneira irresistível, e eficaz, e soberana e graciosa aquelas pessoas que haviam sido eleitas por Deus antes da fundação do mundo. Mas, meus irmãos... É, Paulo não apenas aponta para a origem do ensino dos judaizantes, sugerindo que é incompatível com a graça de Deus, com aquele que nos chama, e que portanto procede na verdade do Pai da mentira, do diabo, daquele que cega o entendimento dos incrédulos para que se lhes não resplandeça a glória de Deus na face de Cristo. Mas é a maior parte desses versículos é, na maior parte desse, dessa, dessa porção que eu li com os irmãos, o apóstolo Paulo se concentra em descrever para aqueles irmãos o caráter dos judaizantes ou a característica dos judaizantes ou daqueles que estavam promovendo ali o engano na, entre as igrejas da galáxia. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para essas características que o apóstolo Paulo Fala, mostra aqui, aqui está ele, escrevendo para uma, para uma igreja que ele havia estabelecido, através da pregação genuína, verdadeira do Evangelho, através de muito empenho, muito esforço, com a misericórdia e graça de Deus, o Espírito Santo convenceu os eleitos de Deus, do pecado, da graça de Deus em Cristo, e através daquele daquela mensagem eles foram alcançados pelo Evangelho, a notícia havia chegado, os irmãos sabem muito bem, que eles estavam se desviando da salvação pela graça mediante a fé e colocando a confiança deles em, obra, em obras da lei, pela agência daquelas pessoas que ali haviam se intrometido, os judaizantes, e que ensinavam que era necessário a obediência à lei de Moisés. E o apóstolo Paulo agora quer deixar claro uh, o caráter daquelas pessoas. E ele aqui, irmãos, age com firmeza e age mesmo com... com dureza deixando bem clara, bem claras quais são as marcas, as características daquelas pessoas que estavam ali eh, produzindo aquelas consequências, aqueles resultados ruins da ou entre os os membros das igrejas da Galácia. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para essas características que estão aqui impregnadas nessa passagem, desde o versículo 7 até o versículo 11. Observem, irmãos, quais as características que o apóstolo Paulo destaca daqueles que promovem é, o, o erro, aqueles que estavam ali, ou as características, nós podemos dizer, do fermento dos judaizantes, ou é, daqueles, daquele grupo de pessoas que promovia esse ensino, ou promovia, como nós lemos aqui, essa persuasão, com argumentos falaciosos entre as, os membros das igrejas da Galáxia. Uma das características, irmãos, e é fundamental, é que aquela, o do caráter daquelas pessoas é que eles eram heréticos. Eles, eles promoviam o erro. Eles é, estavam se interpondo entre... Os judaizantes e a verdade do Evangelho. Olhem o que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 7, quando ele diz, Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? E aqui ele está revelando alguma coisa acerca do caráter dos judaizantes. E ele está dizendo, ele utiliza uma figura, como eu mencionei, a figura da corrida, que era comum na época, provavelmente quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele estava na cidade de Corinto, e ali havia jogos e corridas, e ele estava afeiçoado a isso. E então, ele, utilizando essa figura da corrida cristã, indicando que a vida cristã é uma corrida, e como já sugeria o irmão, não é uma corrida rasa, é uma corrida à distância, é uma verdadeira maratona. Ele então. É, pergunta quem foi que havia impedido Deles continuarem avançando Continuarem correndo bem como eles haviam começado Continuarem a passos largos é, De modo que pudessem chegar ao fim da meta Que era a salvação das suas almas A justificação é, em Cristo Jesus, o nosso Senhor E ao fazer essa pergunta o apóstolo Paulo utiliza uma palavra aqui traduzida como impedir, vós corriais bem, reconhece ele, quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade, que na verdade é uma palavra utilizada em contexto de guerra, bem presente, como nós estamos vendo nesses bombardeios do, do Iraque ali no Líbano, quando as estradas eram bloqueadas, as estradas eram, eram interrompidas. As estradas, as estradas eram obstruídas. No contexto de guerra era comum a obstrução das estradas, a destruição de estradas, para que então as forças do inimigo não pudessem é, avançar, ou então as pessoas não pudessem ali continuar. E então o apóstolo Paulo é, utiliza essa palavra exatamente para chamar a atenção dos membros das igrejas da Galácia que eles estavam muito bem naquela corrida, eles estavam indo muito bem. Mas, infelizmente, é, ele quer, aqui ele quer chamar atenção para o fato de, de que algumas pessoas haviam se intrometido no meio e haviam, estavam como que obstruindo a passagem deles, o caminho deles, no sentido de que eles agora estavam, ao invés de correr no, no caminho certo, eles estavam se desviando ali para um caminho equivocado. E isso não iria resultar em nada positivo, como ele já havia argumentado como nós já consideramos aqui no domingo passado, contrastando o caminho das obras com o caminho da graça, o caminho da, da, da lei com o caminho da fé, o caminho da circuncisão com o caminho do Espírito. Eu lembrei, lendo do texto, daquele episódio, eu acho que foi na última Olimpíada, quando o um brasileiro estava correndo e um maluco se meteu na frente, saiu e impediu ali, o avanço se interpôs ali na frente dele, como que atrapalhando, impedindo, e realmente impediu que ele chegasse, pelo menos, uma posição melhor do que ele poderia ter chegado se não tivesse sido impedido ali. E, na verdade, o apóstolo Paulo está chamando a atenção para esse fato. Para o fato de que o, aqueles que... É, é, os judaizantes e aqueles que seguem nesse caminho, eles estão... eles têm como marca essa a, a, a heresia, eles têm como marca se interporem entre a verdade, eles têm como, como, como marca tentar impedir com que aqueles que estão caminhando corretamente, com a graça de Deus, perseverem nesse caminho. E eles então fazem isso não por meio de, de bombas, eles fazem isso não fisicamente se colocando para interpor ali a jornada e o caminho daqueles que estão andando bem, correndo bem na vida cristã, mas eles fazem isso através da promoção do erro. Eles fazem isso ensinando aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, aquilo que é inconsistente com o chamado cristão, com a salvação cristã pela graça de Deus, mediante é, a fé somente. Eles fazem isso se opondo à verdade do Evangelho. Vós corrias bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade. Então, irmãos, essa é uma das características dos falsos mestres. Essa é uma das características das falsas filosofias. Essa é uma das características do, do engano. É sempre em relação à verdade. É sempre um bloqueio. É sempre, é sempre um, um, uma obstrução a obediência da verdade, conforme revelada nas Escrituras, através do anúncio e da pregação do Evangelho, da palavra do Senhor. Mas ele, o apóstolo Paulo continua, irmãos, e, e chama atenção para uma outra característica do caráter dos judaizantes. Além de heréticos, ele chama atenção para o fato e adverte que eles eram também, não sei chamar, se, como chamaria, infecciosos ou contagiosos. E aqui o apóstolo Paulo lança a mão de uma outra figura, a figura do fermento. Quando ele diz no versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. E aí o apóstolo Paulo está chamando a atenção daqueles, daqueles irmãos para o fato de que aquele erro que estava sendo semeado no meio das igrejas a ideia de que a salvação pela graça de Deus somente, mediante a fé na obra de Cristo, não é suficiente para a justificação. Mas é necessário também a observância, é também a observância às leis de Moisés, a observância de dias, de meses, de tempos e épocas, sugerindo assim um retorno aos rudimentos da fé na antiga dispensação. Na realidade, o apóstolo Paulo está aqui sugerindo que isso, esse, essa ideia errônea era extremamente perigosa. Porque ela poderia começar ali de maneira quase imperceptível, como se fosse uma coisa relativamente pequena, mas ela tinha um, um efeito contagioso, um efeito, um efeito assim, é, 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 infeccioso, que poderia é, se aprofundar e assim contaminar e alcançar a massa toda. E aqui o apóstolo Paulo está utilizando essa figura Ele está utilizando um, um, praticamente um ditado Que já havia na época né, Que expressava exatamente essa ideia Na realidade o Senhor Jesus mesmo Havia utilizado essa figura para, Com relação aos saduceus Com relação aos fariseus e aos saduceus No evangelho de Mateus, do capítulo 16 O Senhor Jesus eh, adverte os seus discípulos Contra o fermento dos fariseus e dos saduceus Eles, na verdade, eles nem entenderam eh, no início Quando o Senhor Jesus eh, estava ali no, no barco Indo para o outro lado, no, no mar E então o Senhor Jesus advertiu, dizendo, vede e cautelaivos do fermento dos fariseus e saduceus. Eles não entenderam, pensaram, era uma coisa literal com relação a fermento, com relação a pão. Pensaram, será que é porque nós não temos pão? Então, Jesus disse, olha, não tem nada a ver com pão, vocês não viram que eu sou eu posso, eu posso multiplicar pão, Vocês não, não, não lembram da multiplicação dos pães? Eu me refiro a outro fermento. E ele explica aqui fermento, ele, ele, ele se referia no versículo 12. Do capítulo 16 de Mateus, quando ele diz assim: Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pão, mas na doutrina dos fariseus e dos saduceus. Esse era o fermento acerca do qual o Senhor Jesus estava advertindo os seus discípulos. O fermento da doutrina dos fariseus e dos saduceus. O do fermento da doutrina errada. O fermento do ensino inconsistente com o ensino de Cristo. E era exatamente contra esses erros que o Senhor Jesus estava aqui advertindo o, os seus discípulos. Em outra passagem, em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo, nos versículos 1 a 13, o apóstolo Paulo utiliza novamente essa expressão que vale a pena os irmãos abrirem a Bíblia e considerarmos o que o apóstolo Paulo menciona aqui quando ele novamente utiliza essa figura do fermento. Aqui não só para expressar diretamente uma doutrina, um ensino, mas para expressar eh, o fermento da maldade e da malícia. Vale a pena lermos esses versículos, vou ler desde, desde o verso 1 os irmãos entenderem bem o contexto e assim é, transmitirem um pouco desse contexto para lá, para o nosso texto, e poderem compreender mais ou menos como, em que contexto essa figura do fermento era utilizada, nesse contexto negativo. Quando ele diz assim, a partir do verso primeiro: Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós insoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio, quem tal tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e meu espírito com poder de Jesus, nosso Senhor entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi molado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia E sim com os asgos da sinceridade e da verdade Já em carta vos escrevi Que não vos associasseis com os impuros Refiro-me com isso Não propriamente aos impuros deste mundo Ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras Pois neste caso terias de sair do mundo Não vou chamado ao, ao monastério, ao ascetismo Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém, e dizendo-se, irmão, por impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda com mais, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, os de entre, pois, de entre vós, o mal -me. Nesses versículos, irmãos, o apóstolo Paulo conhece bem o contexto, todos bem o contexto. O apóstolo Paulo está aqui exortando, repreendendo a igreja de Corinto por tolerarem a malícia, o mal, o engano ali dentro, a má conduta. E, então, adverte contra o perigo da tolerância desse tipo de pessoas no meio da igreja sem o exercício da Está aqui advertindo, exortando a igreja ao exercício da disciplina. Era preciso que aquele homem que estava em tamanho de pecado fosse disciplinado, retirado do meio da igreja, porque nós, para aqui, porque novamente aqui o risco existia. Qual era o risco? Aqui não tanto do erro teológico ou doutrinário, mas da aplicação teológica doutrinária, do erro moral, da permanência dessas pessoas na igreja sem a disciplina porque, se assim fosse, esse tipo de conduta poderia se alastrar e poderia contaminar outros, e então a vida moral da igreja se encontraria em perigo se não fosse exercida a disciplina contra aqueles que pecavam é, de modo é, público na igreja de Corinto, como estava na realidade acontecendo. Meus irmãos, portanto aqui, quando o apóstolo Paulo Nesse versículo 9 do capítulo 5 da carta aos Gálatas, adverte, citando esse ditado da época, um pouco de fermento leveda toda a massa, ele está chamando a atenção e dizendo: cuidado, porque se, se não forem tomadas medidas, se na realidade os judaizantes continuarem a ter lugar no meio da igreja, como eles estavam tendo ali. Deus, membros da Igreja da Galáxia, se deixassem persuadir pelo ensino errôneo deles, os resultados seriam maléficos, muito ruins. Tanto se nós entendermos essa massa toda no sentido individual, como sendo, não pensem que isso vai apenas contaminar um pouco do pensamento de vocês, se contamina o nosso ser como um todo, o erro tem um efeito terrível, Aqueles que se desviam na fé, se desviam, naufragam na moral. Aqueles que naufragam na moral, naufragam na fé também. Essas coisas sempre andam juntas, o apóstolo Paulo ensina. A pessoa como um todo é afetada. Mas muito mais provavelmente, Paulo tem em vista aqui, a comunidade como um todo. Como o erro é, exerceria o seu, a sua influência de maneira ruim, terrível, se alastraria não apenas um ou dois ou três seriam contaminados, outras igrejas seriam contaminadas, e o resultado disso para a promoção do reino de Deus e do evangelho, ali naquelas primeiras décadas, no início da história cristã, seriam devastadores para a igreja, e o apóstolo Paulo percebeu muito bem o perigo daquele, daquele, daquele erro judaizante, semeado entre os membros, das igrejas da Galácia. Era como fermento, uma pitadinha de fermento. As, as irmãs que lidam com bolo entendem disso bem, as padeiras entendem disso melhor que nós. Né? Como uma pitadinha de fermento faz com que a massa afeta de toda a massa e a massa tufa, a massa cresça, de tal maneira que a massa toda é alcançada e afetada por uma pitadinha de fermento é, colocada ali na massa. E aqui, portanto, Paulo nos dá uma outra característica dos, do, dos judaizantes. Do, do fermento do judaísmo, do judaísmo, ele é herético, se interpõe na verdade, impede a obediência da verdade e ele é contagioso, ele é, é infeccioso, ele ele se espalha, ele contamina outras pessoas e por isso, como o apóstolo Paulo escreveu, à igreja de Corinto é preciso impedir, é preciso é, agir, como o apóstolo Paulo estava ali agindo ao escrever, a igreja de Coríntios, como ele está aqui agindo, agindo novamente ao escrever a, 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 as igrejas da Galáxia também, de maneira dura, contra aqueles que estavam promovendo essas coisas. Mas o apóstolo Paulo continua, meus irmãos, e ele fornece ainda uma outra característica do caráter dos judaizantes. E essa característica é indicada no versículo 10, observem, quando ele diz assim, confio de vós no Senhor, que não alimentarei nenhum outro sentimento, mas aqueles que vos perturbam, seja ele quem for, será sofrerá a condenação. Alguns intérpretes questionam, bom, será que Paulo está falando de uma pessoa só, aquele que vos perturba? Não, na realidade ele pode usar no singular ou no plural, na realidade ele está ele, está, ele tem em vista aqui aquelas pessoas que estavam ali promovendo o engano e promovendo é, o, o erro. No capítulo 1 da carta aos Gálatas, aqui logo no capítulo 1, no versículo 7, ele menciona essa característica, novamente, a mesma característica dos é, legalistas, quando ele diz: o qual não. Eu vou ler desde o verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E aí, novamente, essa palavra é usada nos dando a indicação de outra característica do caráter do judaísmo. Eles eram perturbadores. Eles perturbavam. É, a igreja a No sentido de que eles causavam confusão, eles agitavam, eles transtornavam é, a igreja. Ou, como lemos aqui no, no final do versículo 12, da passagem que estamos estudando, quando o apóstolo Paulo diz, Oxalá, até se mutilassem que vos incitam à rebeldia, eles incitam os membros da igreja da Galácia à rebeldia. É, ao Evangelho, as verdades que o apóstolo Paulo vinha anunciando e a própria autoridade apostólica daquele que Deus havia chamado e comissionado e colocado com autoridade para o anúncio e a pregação do Evangelho. E por isso, como nós já vimos aqui, o apóstolo Paulo começa a sua carta aos Gálatas, nos dois primeiros capítulos, não entrando diretamente na questão da doutrina, mas tratando o assunto de uma maneira é, biográfica defendendo a sua autoridade apostólica, defendendo o seu ministério para depois então lhe tratar da, da doutrina. Lembre da divisão que nós fizemos. Os dois primeiros capítulos, o apóstolo da liberdade. Os dois segundos capítulos, 3 e 4, a doutrina da liberdade. E os capítulos 5 e 6, a ética da liberdade, a prática da liberdade que nós estamos considerando aqui nesses primeiros versos do capítulo 5 que nós estamos estudando. Então, irmãos, aí está outra característica que o apóstolo Paulo adverte dessas pessoas, elas causam confusão na igreja, elas causam, elas incitam a rebeldia, elas se interpõem entre a verdade e contaminam e elas causam, na realidade, uma confusão tremenda e perturbam, e o apóstolo Paulo chega a dizer como nós vimos aqui, logo no primeiro capítulo, verso 7 e 8 que na realidade, isso não era um evangelho, aquilo que eles pregavam não era um evangelho era uma perturbação da ordem que Deus havia estabelecido na igreja. Era uma incitação à rebeldia, à verdade e à autoridade, às autoridades que Deus havia constituído na igreja, especialmente na pessoa do apóstolo Paulo, no que diz respeito à Igreja, às igrejas ali da Galácia. E se a gente quiser entender melhor o que é que o apóstolo Paulo tem em mente quando ele se refere a essa perturbação, essa agitação, esse transtorno promovido por essas pessoas lá nas igrejas da Galáxia, é só nós lembrarmos da exposição que fizemos do livro de Atos, no capítulo 15. Se fosse bom os irmãos abrirem a Bíblia no capítulo 15, só para lembrar um outro confronto que o apóstolo Paulo teve com esse mesmo grupo de pessoas, não estou dizendo exatamente as mesmas pessoas, mas pessoas que que sustentavam os mesmos pontos de vista, os mesmos erros, agora não na Galácia, mas pouco tempo depois do, da pregação do Evangelho, ali depois da primeira viagem missionária, quando o apóstolo Paulo foi para Antioquia, e então, é, como representantes desse grupo, ali chegaram e causaram uma confusão tremenda na igreja, retardando um pouco o progresso do Evangelho, o avanço do Evangelho, fazendo até com que fosse necessária a realização de um, uma reunião, um, um sínodo né, entre as lideranças das igrejas, com a igreja, os representantes das igrejas de Jerusalém, para então resolver essa questão terrível, a questão judaizante, a controvérsia judaizante, descrita por Lucas aqui no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler apenas uns versículos só para relembrar os irmãos e dar uma ideia da ação perturbadora daqueles que promoviam o erro judaizante. Por exemplo, nos versos 1 e 2 do capítulo 15, Lucas registra que alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos, se não vos, se vos circuncidar, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Tendo a vida da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pouca discussão com eles, resolveram que, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e profetas e presbíteros, com respeito a esta questão. Aí nós vemos aqui um pouco sobre a viagem, e no versículo 5 e 6 nós lemos assim, e surgiram-se entretanto alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo é necessário circuncidá-los determinar e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão, e os irmãos devem lembrar de toda aquela questão de como foi examinada, de como Pedro falou, de como Paulo falou, de como Tiago falou. E no versículo 19, embora no original não se use a mesma palavra eh, empregada, para perturbar a perturbação que nós encontramos lá em Gálatas, a ideia não deixa de ser a mesma. Quando Pedro diz: Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrevê-los que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais provocados e do século. Então, os irmãos, só relembrando um pouco a exposição que nós já fizemos no livro de Atos, no capítulo 15. Os irmãos podem ver um pouquinho da ideia dessa perturbação promovida pelo ensino da Como eles chegavam lá, chegaram lá em Antioquia e começaram a ensinar que uh, uh, só a fé não basta em Cristo. Eles teriam que se circuncidar, teriam que uh, seguir os costumes, as tradições que eles tinham desde, desde, desde muito tempo, e então deveriam uh, uh, observar toda a lei de Moisés. E como isso fez uma confusão tremenda, Paulo e Bartabé se opuseram veementemente a essa ideia, debateram com ele, discutiram com ele, vejam a perturbação que surgiu ali no meio, não foi, não foi possível resolver a questão, então teve-se organizado um concílio em Jerusalém, e ali então os apóstolos e a igreja como todo estabeleceu que não deveriam perturbar os gentios, impondo a eles estas restrições, que eram próprias da antiga dispensação e dos judeus, mas eram absolutamente impróprias para eles, para os gentios, especialmente agora nessa nova dispensação. E essa, meus irmãos, é outra marca, outra característica do caráter dos judaizantes e, daqueles que, e dos seus herdeiros. Eles são perturbadores, eles colocam caos mesmo aqui na, na, na ordem na igreja, eles se levantam contra a verdade, e assim fazendo eles perturbam e eles então agitam, eles incitam a rebeldia e essa é uma marca que nós podemos é, perceber aqui, o apóstolo Paulo identificando entre os judaizantes e advertindo e chamando a atenção da igreja com relação a esse perigo quando ele diz que aqueles que vos perturba, aquele que vos perturba, seja ele quem for ou a ideia que a gente podia botar aqui, aqueles que vos perturbam, sejam quais forem, interessa quais são, é, lá, em, lá no primeiro capítulo, no verso 7, ele usa o plural, é, isso não é, não é não é ênfase aqui, então, é, ele revela essa marca, marca da perturbação da agitação, da incitação à rebeldia, é, contra a verdade, e contra aqueles que Deus estabelece como promotores, na verdade, promotores, mas ele apresenta ainda uma outra marca, uma quarta e última marca, além do do caráter dos judaizantes. Não apenas são heréticos, não apenas são contagiosos, não apenas são perturbadores, mas eles são também perseguidores e são perseguidores é, é, e enganadores também. Eles são falaciosos, eles, eles utilizam-se de argumentos que, na verdade, não procedem. Na verdade, são até o, é o contrário disso. E nós vemos isso no versículo 10, irmãos, quando o apóstolo Paulo diz assim, Confio de vós no Senhor, que não alimentareis, não perdoe, irmão. No versículo, no versículo 11. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Se vocês entenderem, é, certamente o que estava acontecendo aqui é que aquelas pessoas, aqueles judaizantes, estavam como que argumentando e dizendo falsamente que o apóstolo Paulo também ele era inconsistente na pregação dele. Na realidade, Paulo estava falando tanto contra a circuncisão. Que estava pregando a salvação exclusivamente pela graça de Deus mediante a fé, mas ele também não era consistente. E provavelmente eles haviam levantado o exemplo de Timóteo. E os irmãos ainda devem lembrar do exemplo de Timóteo quando nós estudamos o livro de Atos de Sabó. Os irmãos devem lembrar que quando Paulo arrepentou Timóteo para ajudá-lo, um, um judeu, filho de, misto de Judeu e gentil, porque ele não era circuncidado, Paulo circuncidou Timóteo. Exatamente para facilitar o acesso de, de Timóteo nas sinagogas e assim poder ajudá-lo na obra é, evangelística entre gentios e judeus. Quando o apóstolo Paulo fez isso, fez isso porque, primeiro, ele era descendente de judeu, ainda que por um lado, e, segundo, não fez por motivação religiosa. Ele fez apenas por motivação prática, no sentido de não, houver, não haver objeção de Timóteo, então, é circuncidado poder ter acesso às sinagogas, de poder, então, é, ajudar ali o apóstolo Paulo. E, nesse sentido, foi que Paulo circuncidou o de Moisés, totalmente diferente daquilo que estava sendo ensinado pelos judeus anos que a circuncisão era necessária para a salvação e que eles deveriam, então, observar os preceitos da lei de Moisés, imposto sobre eles agora na nova dispensação do Evangelho. Paulo não pregava isso, pelo contrário, Paulo reagia contra isso. Paulo era totalmente contra a circuncisão, como eu mencionei no domingo passado, com o um propósito ou com um sentido religioso. No sentido tradicional, o judeu era circuncidado, não teria problema que ele continuasse circuncidado, especialmente num, num aspecto prático, não por motivo religioso, mas para facilitar o acesso do seu ajudante, o evangelista é, Timóteo, na sua atividade evangelística e na sua atividade missionária. E o apóstolo Paulo diz, olha... É, respondendo certamente a essa, a essa argumentação, a essa insinuação dos judaizantes, de que ele estava sendo aqui inconsistente, porque ele também praticava ou pregava a circuncisão, como nós lemos aqui no versículo 11. E é então nesse sentido que devemos entender que o apóstolo Paulo diz, ora, porém, eu porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que, é que eu continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. É Paulo dizendo, olha, se é verdade o que eles estão dizendo, que eu, de alguma maneira, defendo a circuncisão, por que, que eles não me colocam no partido deles? Por que, que eles me perseguem? Se eu prego a circuncisão, se eu prego o evangelho e circuncisão, então por que, que eu estou sendo perseguido? Por que, que eles estão? Que eu, sou, eu estou sendo objeto de feroz perseguição, como eu tenho sido na realidade, exatamente porque eu, eu prego contra a circuncisão com o propósito religioso, porque eu prego exatamente contra a necessidade da observância das leis e ritos da lei de Moisés para que os gentios alcancem a salvação. E aqui então de passagem, irmão, Paulo menciona essa característica do caráter dos judaizantes. Eles eram mais do que perturbadores. Eles eram perseguidores. E os irmãos viram bem como aconteceu ali no livro de atos dos apóstolos. Como eles perseguiam mesmo, como eles iam atrás e como eles causavam, não apenas causavam confusão, mas eles é, é, se lançavam contra e perseguiam aqueles que ensinavam a verdade, especialmente perseguiam os pregadores de pre... comprometidos com a verdade do evangelho e que anunciavam a verdade do evangelho como era o apóstolo Paulo. e para isso ele também algo essas coisas que na verdade não 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 correspondiam à verdade no intuito de confundir os, os, os membros das igrejas da galáxia e assim persuadi-los a se desviarem do caminho da verdade, do caminho da justiça, do caminho da graça do caminho da fé do caminho do espírito para o caminho das obras do caminho da lei, o caminho da circuncisão em João no capítulo 16 o Senhor Jesus mesmo advertiu tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Ele vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar, julgará com isso, tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o pai nem a mim. É uma advertência de Jesus acerca da, da quase que inevitabilidade da perseguição para aqueles que se comprometem com a verdade e que todos, como disse Paulo mesmo, todos quando quiserem viver seriamente, piedosamente, na verdade, eles serão perseguidos. E a história mostra que a perseguição geralmente vem nem tanto da, da, da política, mas ela vem mais da parte religiosa mesmo, são os religiosos que mais perseguem é, aqueles que estão comprometidos com a verdade. E como Paulo pregava aquilo que era o certo, comprometido com a palavra de Deus, e a gente pode perceber sempre aquela reação, aquela animosidade e aquela perturbação e aquela perseguição, mesmo eles não não, 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 não aguentam, não, não, não engolem a verdade e então, então se lançam na realidade contra aqueles que anunciam a verdade e que pregam o evangelho. E ao assim fazerem meus irmãos estão agindo como agentes de Satanás, como lemos no livro de Apocalipse. virou se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse capítulo 12 de Apocalipse, que revela a genuína filosofia da história, mostra a real, o real o que está por trás desses embates, dessas lutas, religiosas contra a verdade do evangelho e contra aqueles que, têm, que são comprometidos verdadeiramente com a verdade da palavra de Deus, como era Paulo ali que estava sendo perseguido não porque pregasse a circuncisão mas porque pregava a salvação pela graça de Deus mediante a fé independentemente de circuncisão mas isso era um escândalo para os evangelho, era um escândalo a ideia de que a salvação poderia ocorrer a parte da observância daquele piso de normas estabelecidos lá no antigo testamento. Irmãos, o tempo está passando, eu quero só mencionar rapidamente é, o, o destino dessas pessoas, porque Paulo aqui fala não apenas da origem dele, não era de Deus esse, essa, esse ensino, essa persuasão não vem daquele que nos chama. Ele retrata o caráter dos judaizantes, herético, faccioso perturbador, perseguidor, mas ele também fala acerca do destino dessas pessoas. E aqui ele é muito duro. E faz isso especialmente nos versículos 10 e 12, quando ele diz, confio de vós do Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, genericamente falando, sofrerá a condenação. E quando ele diz no versículo 12, Oxalá até se mutilassem os que os incitam a reverência. São palavras duras, mas aqui Paulo chama a atenção para o destino daquela pessoa. E antes de falar nisso, ele chama a atenção para fala da sua confiança no fato de que os, os crentes verdadeiros, os membros da galácia, iriam responder bem à exortação de Paulo e o... o, o, o é, iriam, aqui está traduzido como nenhum outro sentimento, mas eles não iriam sustentar uma posição diferente daquela que o apóstolo Paulo pregava, porque correspondia à verdade. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Isto é, confio no Senhor, que através dessas admonstrações, dessas exortações, vocês não vão se deixar levar pelo erro. Vocês não vão se deixar se confiar, vocês não vão se desviar do caminho da justiça a graça para o caminho das obras, vocês não vão retroceder para os rudimentos da fé, vocês vão avançar, eu confio de vós do Senhor, porque se vocês foram, são de fato é, eleitos de Deus, nada nem ninguém poderá é, desviá-los desse procedimento. O Senhor Jesus mesmo argumentou muito sobre isso no Evangelho de João, eu não vou ler porque o tempo já está um pouco adiantado, mas depois os irmãos podem ler em João, no capítulo 10, versos 4, 5, no capítulo verso, verso 14 também, 28, 29. São versículos onde o Senhor Jesus é, fala sobre a certeza e a, e a segurança daqueles que vêm a ele, porque ele chama, e então a esses, esses do Paulo, o, o pai lhe dá, esses de maneira nenhuma ele lançará fora. Quer dizer, Paulo tinha essa segurança em Cristo, é, de que aqueles que eram eleitos de Deus verdadeiro, eles permaneceriam na fé, eles responderiam positivamente às admoestações de Paulo e com a misericórdia e com a graça de Deus, eles, eles, eles pensariam da mesma maneira que Paulo pensava, porque aquilo expressava a verdade do Evangelho. Mas, se aqui Paulo fala da convicção acerca da relação aos gálatas, ele também fala da certeza de condenação daqueles falsos mestres daqueles judaizantes que estavam ali eh, promovendo erro, que estavam ali eh, infectando a massa, que estavam na igreja de Corinto, na igreja da Galáxia, perturbando aqueles irmãos, que estavam sempre perseguindo aqueles que eram comprometidos com o Evangelho, como pra, o próprio apóstolo Paulo havia experimentado na sua própria casa. Então, irmãos, quanto a esse, diz o apóstolo Paulo, o destino deles é a conderar. Quanto a eles, não tem alternativa. O destino deles será a condenação eterna, a morte eterna. É isso o que é, o apóstolo Paulo tem em mente. Quero só lembrar os irmãos de uma passagem importante em 2 Pedro, onde nós lemos, nos primeiros versículos, do capítulo 2, o seguinte, assim como por meio. Do povo, no meio do povo, surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos de repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movido por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. E o verso 9, é porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reserva sob castigo os injustos para o dia 8. É com base nessas coisas que o apóstolo Paulo afirma. Deus sabe reservar os seus eleitos para a salvação, mas o juízo está decretado para aqueles que promovem o engano, promovem o erro, é, é, semeiam esse, esse é, fermento da mentira, do engano e, e se interpõem no caminho daqueles que estavam andando bem em direção à verdade. E o apóstolo Paulo completa, encerra, meus, meus irmãos, essa sua advertência contra o veneno ou fermento dos judaizantes com uma das palavras mais duras dele. Quando no versículo 12 ele diz assim: Oxalá se mutilassem o que vos incitam a rebeldia. E quando o apóstolo Paulo. Diz isso, Oxalá, eu queria que aqueles que estão promovendo o erro, esses judaizantes, heréticos, perturbadores, perseguidores, é, infecciosos, Oxalá, ao invés de simplesmente cortarem o prepúcio, eles se mutilassem. E a palavra que é utilizada, no contexto que ela é utilizada, significa que eles se castrassem, que eles mutilassem logo o órgão. E aqui o apóstolo Paulo está sendo duro. E algumas pessoas dizem, poxa, por, por que é que levou o apóstolo Paulo a dizer isso? Mas ele, e quando age assim na realidade, e, e, e usa de palavras tão duras, Paulo não está agindo de maneira diferente daquela que o próprio Senhor Jesus procedeu. Porque o próprio Senhor Jesus disse assim, em Mateus no capítulo 18, a partir do verso 6, Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos, esse é o contexto, fazer tropeçar, que creia em mim, melhor lhe fora, que, lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, nesse sentido, escândalo nesse sentido, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo, Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois seres lançados e aqui portanto meus irmãos diante desse perigo de fazer tropeçar os pequeninos diante desse iminente grave perigo daqueles judaizantes heréticos e perturbadores e perseguidores e contagiosos causar um dano enorme e assim contaminar a igreja de Cristo a massa toda o apóstolo Paulo certamente influenciado pela prática na época de um culto que acontecia naquela religião da Galáxia, o culto a Sibélia, em que os sacerdotes de Sibélia se castravam, se mutilavam, o apóstolo Paulo diz, por que, que vocês não vão o caminho todo? Por que, que já que vocês ensinam que a salvação não é pela graça, mas é também obra, por que, que vocês não seguem o caminho pagão das obras até o fim? E ao invés de simplesmente se circuncidarem, se mutilarem? como os sacerdotes de cibele se mutilavam ali naquele contexto também, adotando de vez não o cristianismo, mas na realidade o paganismo, com toda aquela expressão de, de ignorância e de, 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 de atitude como essa que acontecia ali naquela época. É uma expressão da indignação de Paulo diante da insistência daquelas pessoas que não eram inocentes não. E ele, portanto, não trataria aquelas pessoas como tratava os membros das igrejas da Galáxia. Como o Senhor Jesus recebia a mulher samaritana, que já tinha uma dúzia de casamentos lá, e de divórcio, de separação, e, no entanto, recebeu com carinho e com compreensão, Jesus não recebia, assim, aqueles escribas de fariseus hipócritas que estavam sendo utilizados para semearem o erro e desviarem as pessoas do caminho da verdade. Aqui também, Paulo, tem confiança acerca do destino dos crentes da Judeia, da galáxia, mas ele age de maneira dura, porque ele está certo acerca da condenação daqueles que promoviam o erro, e ele diz aqui por que que eles não vão o caminho todo? por que que ao invés de se circuncidarem eles não se mutilam logo como fazem os sacerdotes pagãos e velhos, que confiam não na obra da graça de Deus em Cristo, mas confiam em obras humanas para a salvação. Irmãos, como o tempo já está adiantado, deixe-me resumindo ao máximo a aplicação dessa passagem para nós. Evidentemente que aqui nós temos uma advertência contra o erro. E essa advertência não se limita ao primeiro século da Igreja Cristã. Ela não se limita à época do Judaísmo. Quando Paulo nos dá esse retrato acerca da origem do erro, a origem daquele erro continua sempre sendo a mesma A origem do erro é do diabo que é o pai da mentira Quando nós vemos o erro sendo semeado com tanta facilidade É impressionante nós vermos com que facilidade Quando o ensino é errado As pessoas aceitam e as igrejas crescem E, 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 e o engano é, é, se desenvolve Irmãos, a origem disso está, é diabólica Essas coisas não vêm de Deus Vamos lembrar disso. A origem do erro é de Satanás Em todas essas formas religiosas que fazem o homem ser desviado do caminho da verdade. Quanto a, quais são as características do erro, eh, o, o, o ao caráter do erro? O caráter essencial é esse. Obstrui a verdade. Se interpõe no caminho da verdade. Impede ou tenta impedir as pessoas de obedecerem à verdade. Aonde nós vemos essas coisas, nós temos... É, podemos ter a certeza que nós estamos diante de manifestações do diabo Não apenas naquelas formas tão ah, ridículas como às vezes se pretende parecer Mas o diabo se manifesta especialmente na promoção do, do erro e Impede as pessoas de alcançar a verdade Impede a pessoa de progredir na verdade é, Perturba, causa confusão, perseguem Temos exemplos disso, claro nessa época em que nós vivemos. Nós vivemos numa época pluralista, em que uh, 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 ensina-se que há várias verdades, e que as verdades, cada um tem a sua verdade, tudo bem, mas menos a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho, essa não é aceita. E quando a verdade do Evangelho é anunciada ou pregada, uh, as pessoas vêm e rilham os dentes, e, e, e são contra, e manifestam-se contra, e perseguem, e tentam de qualquer maneira desviar as pessoas do caminho, da é, verdade. Então, é uma advertência, meus irmãos, contra os efeitos do erro, contra as características do erro. Que Deus nos dê a graça de percebermos isso. É interessante porque, embora nós tenhamos aqui uma advertência contra os judaizantes, na verdade, Paulo não está falando para os judaizantes, ele está falando para a igreja. Por quê? Porque os judaizantes seguirão o caminho dele, o inferno e a condenação. Para isso eles já estão postos. A esperança de Paulo está na igreja. Paulo não está tentando converter os judaizantes, não está tentando é, é, alterar a posição deles, a convencimento deles. Eles estão condenados, estão fazendo o que, é, o que é próprio do diabo, a promoção do erro. Ele está divertindo a igreja, para que pela misericórdia e pela graça de Deus, não viessem a ser conduzidos ao erro. Continuassem naquele caminho onde eles haviam ele havia começado. Continuassem correndo bem, não se descendo, deixando obstacularizar ou, ou atrapalhar por essas insinuações erradas, esses erros que estão sendo promovidos, nem se deixar levar por essa conclusão. E pudessem continuar e avançar até a consumação da, salva, da salvação deles, para a honra e para a glória. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Thank you.